0: Bonjour Frédéric Utmane au micro, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien. Aujourd'hui j'ai le très très grand plaisir de recevoir Vinciane Béranger, bonjour. Bonjour Alors je vous reçois à l'occasion d'apparition d'un disque aussi beau que passionnant, consacré à une compositrice dont le nom revient de plus en plus, chez les altistes notamment, Rebecca Clark. Alors je livre les dates de naissance... Et et de décès pour bien la situer 1886 et morte en 1979. Il semblerait que sa musique, justement, ait commencé à acquérir une grande notoriété pour ses 90 ans. Enfin, c'est ce que dit la légende ancienne Béranger.
1: Voilà, alors effectivement, c'est une légende. Dans les années 1970, elle a été beaucoup rejouée, notamment aux États-Unis. Euh, Rebecca Clark est née en 1886 en Angleterre. Et euh, c'était au départ une violoniste. Et euh, très vite, elle s'est intéressée à la composition et c'est son professeur de composition qui lui a proposé de prendre l'alto plutôt que le violon parce qu'en jouant de l'alto, elle serait au cœur de l'harmonie et au cœur de l'action. Voilà, donc elle a beaucoup écrit pour l'alto, aussi pour la voix. Elle a écrit des leaders et des œuvres euh, chorales absolument magnifiques.
0: Et oui, puis elle a étudié l'alto avec Lionel Tertis euh, ce n'est pas rien non plus je pense pour votre instrument.
1: Voilà, il y avait une, une belle école en Angleterre à ce moment-là alors Lionel Tertis a été un petit peu vexé parce qu'elle a écrit la sonate euh, sans le consulter et donc pendant un moment il n'a pas joué la, la grande sonate pour alto et piano dont nous parlerons sûrement après et, et puis euh, finalement il l'a trouvé tellement bien que par la suite il l'a joué
0: Alors cette grande sonate elle ouvre euh, votre disque, vincienne Béranger, je vais dire tout de suite euh, auprès de qui vous l'intéressez interpréter une pianiste qu'on connaît bien, Dana Tchokarli. Et puis pour une autre œuvre, vous êtes aux côtés d'Hélène Colleret et David Louvers. On va parler de cette très belle Doumka. Et puis David Louvers aussi, vous jouez avec lui des œuvres pour alto. Et violoncelle, ce qui est une formation quand même plutôt rare, ça aussi on va en parler. Donc ce disque s'ouvre par la sonate pour alto qui commence à devenir peut-être pas un tube mais qui commence vraiment à s'ancrer dans le répertoire des altistes. Mais est-ce que c'est une œuvre que vous appreniez quand justement on vous a enseigné l'alto au CNSM ou dans d'autres lieux
1: alors à l'époque où j'étais au CNSM, non, on ne connaissait pas cette sonate. Et d'ailleurs, euh, elle venait de, de ressortir des cartons euh, à New York. Par contre, quand j'ai étudié, moi, aux États-Unis, euh, je commençais à l'entendre, cette sonate. Donc elle était déjà présente. Alors c'est vrai qu'elle appartient au répertoire des altistes, mais c'est aussi une œuvre majeur de musique de chambre, tout comme son trio pour violon, violoncelle et piano. Il euh, y a une structure et une richesse dans le développement, une innovation, une créativité qui font qu'elle prend sa place dans les œuvres du début du XXe siècle.
0: Oui, c'est une œuvre de 1919, une euh, voilà. sonate pour alto. Elle commence de manière très, très intense. Euh, et puis, euh, après, il y a des thèmes plus mélodiques. Euh, c'est vraiment très foisonnant
1: euh. Foisonnant, c'est le mot. Euh, c'est très impétueux. D'ailleurs, il y a une dédicace euh, très romantique d'Alfred de Musset au début de la sonate hein, euh, qui parle des, euh, voilà, du vin. De, donc c'est très généreux, c'est très fougueux. Mais il y a aussi euh, euh, un imaginaire, une, une grande délicatesse dans certains thèmes. Donc on balait vraiment des univers très, très différents.
0: Et puis c'est quand même très valorisant pour votre instrument, pour l'alto, ça, ça coule sous les doigts, enfin quand on a bien sûr, quand on est euh, musicienne telle que vous, euh, ou est-ce que c'est extrêmement difficile et à aborder
1: Alors. Bon, ce qui est intéressant, toujours, quand on joue la musique euh, d'un compositeur qui écrit pour son instrument, c'est qu'il nous livre sa vision de l'instrument. Parce qu'au XIXe siècle, l'alto était décrit par exemple euh, par Berlioz dans son traité d'orchestration comme un instrument euh, mélancolique, mélodique, chaleureux, un, un peu cantonné à ce rôle de, de beau ténébreux. Et en fait, au XXe siècle, il y a une explosion de l'alto, de l'utilisation de l'alto.
0: Chez Bartok aussi. Voilà, chez Bartok.
1: Quoi. Et puis après, surtout, la, la séquenza de le, Luciano Berio qui, qui explose complètement euh, ce mythe de, de, de l'alto euh, timide et qui valorise les autres et qui devient euh, lui-même euh, le, le, le premier plan. Donc, euh, Rebecca Clark s'empare du rôle de l'alto. Effectivement, elle met l'alto au premier plan. Alors, euh, c'est assez amusant parce qu'en fait, elle était grande. Elle était très grande pour l'époque. Ça veut dire qu'elle avait des grandes mains. Donc... Eh, cela lui permettait de faire des glissades, enfin, d'avoir un jeu très très particulier euh, vous pouvez imaginer un pianiste aussi qui a des grandes mains, peut faire des choses que d'autres ne peuvent pas, on trouve toujours des solutions mais voilà, ça teinte un peu son, son écriture, le fait qu'elle qu ait été si grande et si habile sur l'alto effectivement.
0: D'ailleurs ce que vous dites de l'alto quand on pense au génie du 19 e siècle qui ont composé des pages majeures pour l'alto, soit Schumann ou Brahms euh, c'est quand même des œuvres très empreintes de nostalgie euh quand les, 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 on pense aux sonates pour alto et piano de, de Brahms euh, ou les contes de fées de Schumann, enfin, toujours il y a un côté euh, quand même. Euh, assez mélancolique, vous le disiez.
1: Voilà, c'est ça. Ça, ça. On peut trouver ça dans les, dans les sonates et aussi dans toute la musique de chambre de Brahms, euh, oui, dans les, les quintettes, quintettes à deux altos. Ouais. Euh, voilà. Donc C'est vrai que l'alto était parfait pour le XIXe siècle avec cette sonorité si humaine et si chaleureuse et si, si directe. Euh, mais heureusement quand même le XXe siècle a apporté une ouverture du répertoire et d'autres propositions parce que finalement ce, ce timbre parfois rauque, parfois tendu euh, et très direct peut proposer d'autres choses.
0: – Vous, vous avez commencé par l'alto ou par le violon euh, ?– Alors moi j'ai commencé
1: vrai. directement par l'alto, j'ai été séduite. En entendant un quatuor à j'ai été séduite par le son de l'alto. Et donc, je suis rentrée à la maison en demandant à mes parents de, de jouer de l'alto, qui étaient un petit peu étonnés. Et, et, euh, et donc, j'ai eu la chance de commencer directement par l'alto. Et, et moi, qui suis aujourd'hui pédagogue... Euh, bah, j'ai le plaisir de faire découvrir l'alto à des, à des jeunes enfants et aujourd'hui beaucoup de gens commencent par l'alto directement. Oui,
0: puisque vous enseignez à la Haute École de Lausanne euh, et aussi à Saint-Maur. Voilà, euh, au CRR de Saint-Maur, oui. Donc vous avez des élèves de différents niveaux, euh, ça vous permet un aperçu aussi de... Ah oui, mais c'est ce passionnant. C'est oui.
1: passionnant, en fait, euh, les, les débuts sur l'instrument, surtout sur un instrument à cordes sont très très importants. Donc j'y apporte beaucoup de soins. Et euh, donc ce sont des niveaux que j'aime beaucoup en plus parce que les, les enfants sont tellement nature, ils ont une telle énergie, c'est vraiment intéressant. Et euh, oui, comme ça je balaye vraiment tous les niveaux.
0: Alors on parle de l'alto beaucoup, mais cette sonate pour alto et piano, il y a du piano. Qu'est-ce qu'elle vous a dit d'Anna Carly Est-ce que c'est très bien écrit pour le piano Ou alors c'était redoutable pour elle Ça a l'air quand même quand on écoute... Euh... J'ai pas eu le chance d'assister à cette sonate en concert, donc je sais pas. Mais quand on écoute, ça a l'air très difficile. Aussi.
1: Alors, euh, il faudrait lui demander, mais effectivement, j'ai souvent entendu euh, la remarque que la sonate n'était pas écrite par une pianiste que ça s'entend, que, que les pianistes le savent. Euh, voilà, ça ne doit pas tomber sous les doigts. Euh, Dana Ciocari est, est une magicienne des sonorités. Elle a aussi un imaginaire très emprunt, notamment de peinture, donc, euh, euh, donc voilà, nous, nous parlions d'Odilon Redon, de, de, de beaucoup de peintres de cette époque-là euh, qui peuvent vraiment euh, aller avec l'imaginaire de, de cette sonate. Mais j'ai beaucoup de chance avec, euh, avec cette pianiste, avec Dana. Euh, c'est une musique qui lui va très, très bien. Elle est très poète et, euh, et voilà, c'est un grand plaisir de jouer avec elle.
0: Alors, c'est un disque monographique autour de Rebecca Clark parce qu'il y a d'autres altistes qui ont enregistré cette sonate mais qui ont choisi de l'insérer dans un programme, par exemple, de musique anglaise avec euh, la, la Crimée de Britton ou d'autres œuvres. Vous, vraiment, le, le but initial, c'était de consacrer entièrement un disque à Rebecca Clark. En plus, il est très, très varié, ce disque.
1: C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, Rebecca Clark a beaucoup écrit. Euh, ce disque s'appelle euh, Works for Viola, donc présente des pièces pour alto, mais ne présente pas toutes les pièces pour alto, il y en a beaucoup. Et je trouvais ça assez intéressant de présenter la variété des pièces, parce que bon on a cette sonate qui est un, un grand chef-d'œuvre, et d'autres petites pièces qui sont des vrais joyaux, euh, Morpheus, La Passacaille donc ça donne l'idée qu'il existe d'autres choses que la sonate, et euh, notamment la musique de chambre aussi, où l'alto est vraiment mis en valeur.
0: Donc euh, on le disait, il y a d'autres œuvres. Ça continue avec une œuvre qui s'appelle Morpheus, qui euh, est une œuvre composée aussi euh, dans ces années, euh, je crois, 1917.
1: Voilà, quoi. 1917. Alors Morpheus, en fait, euh, les, ceux qui ont cherché sur Rebecca Clark se sont posé la question du, du titre, évidemment. Et en fait, en cherchant un petit peu, ils se sont rendus compte qu'il y avait dans les métamorphoses d'Ovid, euh, euh, tout un passage qui décrivait... Euh, le, le roi CX qui voulait aller euh, rencontrer un oracle et qui devait prendre la mer. Et sa femme ne voulait pas, elle avait eu un rêve prémonitoire. Et effectivement, euh, en allant consulter l'oracle, CX est mort sur les flots. Et euh, sa femme rêvait de lui et priait pour qu'il revienne et les dieux ont eu pitié de son chagrin puisque évidemment il ne revenait jamais et donc une nuit Morpheus prenant les rêves de l'époux CX est apparu à ses côtés en lui disant qu'il était mort après elle a, voulu se... elle a voulu se jeter dans les flots et en se jetant dans les flots avant... juste avant de se jeter dans les flots elle a vu le cadavre de CX sur les flots et là, la douleur l'a transpercée. Les dieux ont eu à nouveau pitié d'elle. Ils l'ont transformée en oiseau. Et ils ont transformé le cadavre de cx en oiseau. Et ils ont pu continuer à être ensemble. Donc il y a quand même un imaginaire absolument incroyable autour de cette pièce. Et euh, on peut suivre pas à pas chacun. Je vous ai raconté toute l'histoire. C'est peut-être un petit peu long. Mais non, non, en fait, est quand, on écoute, quand on écoute la pièce, qui n'est pas très très longue... On entend chacun des petits passages et euh, euh, à la fin, il y a des battements d'ailes, il y a un tri. Enfin, on sent bien que les oiseaux s'envolent dans les cieux. Enfin, c'est absolument poétique et c'est bouleversant parce que le, la thématique elle-même est, est bouleversante. La Passacaille qui suit est, est très différente. La Passacaille, c'est une pièce plutôt néoclassique de 1941, en do mineur. Bon, voilà, elle est, elle est revenue à quelque chose de plus... Euh... À ce moment-là,
0: excusez-moi elle est pendant la guerre aux États-Unis. Euh...
1: Voilà, elle ah. s'est installée aux États-Unis où elle se mariera par la suite... Euh, et cette pièce est, est néoclassique. Elle est d'ailleurs de l'œuvre de, de la Doumka euh, qui va suivre. Donc on a, on a vraiment différentes périodes.
0: Oui, parce qu'après les années 40, elle va s'arrêter de composer, euh, Rebecca Clark.
1: Oui, alors euh, c'est vrai qu'on se demande un peu pourquoi s'est-elle pourquoi arrêtée de, de composer. Euh, bon, personne n'a vraiment la réponse. Ce qui est sûr, c'est qu'elle aurait voulu ne faire que ça. Elle aurait voulu être immergée dans la musique. Du matin au soir, elle le dit. On lui demande « Mais pourquoi vous avez arrêté de composer ?» Et elle répond « Si j'avais voulu faire ça, il aurait fallu que je ne fasse que ça. » Et bon pour euh, différentes raisons, sa vie n'était pas que musique. Et donc, euh, donc, elle a préféré arrêter de composer. Mais elle, elle est restée dans la médiation. Elle a beaucoup partagé sur la musique. Elle avait une, une immense culture de de musique de chambre, parce qu'elle-même en tant qu'altiste, c'était une grande virtuose. Donc elle a fait des tournées mondiales en quatuor, en musique de chambre, et elle adorait partager sur ce répertoire-là. Et donc, elle, euh, après, ces années, après la, la, deuxième, la Deuxième Guerre mondiale, elle animait des émissions de radio, elle partageait beaucoup sur la musique. Et comme toujours, le point de vue des compositeurs, ne l'oublions pas, n'est pas le point de vue des interprètes, ils voient la musique de l'intérieur. Et donc, elle avait un talent pour, euh, pour communiquer sur ces œuvres-là. C'était absolument splendide.
0: Vous, vous vous souvenez de la première fois que vous avez entendu son nom, Vinciane Béranger ou alors c'est trop évanescent et trop mélangé à d'autres souvenirs. Je ne veux pas vous cueillir à froid, mais vous nous disiez que ce n'est pas une musique que vous avez apprise mmh. quand vous-même vous étiez étudiante. Donc c'est quoi Vous avez entendu un de vos confrères altistes voilà, jouer pour... cette sonate mmh.
1: euh... ouais, Pour tout vous dire, euh, après mes études à Paris, j'ai étudié en Allemagne et déjà le répertoire n'était pas tout à fait le même. Et je trouvais que les gens ne jouaient pas Brahms de la même manière qu'ils jouaient à Paris. Donc déjà, il y avait une sorte de, de choc culturel à vivre en Allemagne. Et quand je suis arrivée aux États-Unis, euh, finalement, le répertoire de l'alto n'était pas le même. Par exemple, on ne jouait pas tellement les sonates de Brahms. On jouait la sonate de Rohrberg, on jouait la sonate de Clark. Et donc, c'est venu avec tout un lot de, de sonates que je ne connaissais pas et personne... Euh, là-bas euh, on ne de... Là parlait pas tellement de Berlioz on ne parlait pas de Darius Millot qui ont quand même pas mal écrit pour l'alto donc j'ai compris aussi qu'il y avait des sortes de nationalisme et, euh... et donc la première fois que je l'ai entendu je ne pensais pas forcément l'enregistrer mais la... ça m'a captivé. je me souviens de ça alors,
0: ce disque, vous l'avez enregistré avec trois autres musiciens, bien évidemment. On parlait d'Anna Chakarli. Il y a aussi, euh, sur une œuvre, Hélène Coleret et David Louvers. On va parler à part de David Louvers, qui est au violoncelle, parce que lui, il y a plusieurs œuvres. Mais il y a cette fameuse « Dumka ». Euh, je dois dire qu'elle est très différente du reste et qui est une œuvre euh, pleine de tendresse, émouvante euh, et qui est très inattendue. Enfin, euh, on met ce disque et puis on dit aux gens euh, de qui est-ce. Les gens vont penser à un poste de Vorejac, mais pas du tout à une compositrice anglo-américaine. Comme Rebecca Clark, c'est très étonnant.
1: Exactement. Alors, euh, euh, oui, ça fait partie des, des grands coups de cœur, euh, pour moi, de, dans, dans les pièces qui ont été choisies, cette, cette d'Oumka. Effectivement, j'ai vraiment un, un faible pour elle. Euh, elle est très bien écrite, alors c'est très bien écrit instrumentalement pour le violon et l'alto, qui sont très très proches mais différenciés, comme on peut les, les avoir dans, dans la symphonie concertante de Mozart, enfin voilà, ils sont vraiment frères et sœurs, ça porte quelque chose mais avec chacun euh, sa, sa différence, et euh, alors il y a des grands compositeurs qui ne sont pas très loin, il y a Brahms, avec son opus 25, en fait, dans le, dans le dernier mouvement du quatuor avec piano, en sol mineur. une oui,
0: façon, en tzigane. Voilà,
1: oui. c'est ça. Au milieu, il y a, il y a un intermède euh, tzigane à, euh, bouleversant, et euh, on, on retrouve euh, dans la DUMKA euh, l'ambiance de, de ce thème, et dans le titre même la, la DUMKA, DUMKA, euh, bon, il y en a beaucoup qui ont été réécrites par euh, Dvorak, au départ, c'est une chanson très mélancolique euh, ukrainienne, et euh, voilà donc on, on a tous ces emprunts la, la musique est traversée de, de, de tous ces voyages et, euh, et Hélène Colerette est une partenaire absolument extraordinaire euh, qui a un vibrato magnifique qui, qui, qui se mélange parfaitement avec l'alto et je crois que je ne pouvais pas rêver meilleur partenaire
0: Oui, c'est une magnifique violoniste oui. euh, violon solo de l'Orchestre Fédéral de, de Radio France et puis on le sent avec une curiosité insatiable pour euh, des répertoires chambristes tout à fait on parlait de cette, euh, ces pièces pour euh, alto et violoncelle. Alors ça, c'est une formation quand même euh, rarissime. Déjà, violon et violoncelle, il euh, bon, y a Kodai, Ravel, quelques autres. Mais alto et violoncelle, euh, c'est très, très beau, mais c'est assez rare.
1: Euh. C'est assez rare. C'est un choix euh, osé. Il y a de Beethoven, bien sûr, le, le duo pour alto et violoncelle avec lunettes obligées, parce que la partie de, de violoncelle, notamment, est écrite tout dans l'aigu, donc très périlleuse pour le violoncelle. Donc, ça, c'est un, un duo que nous jouons souvent. Il y a des belles pièces de Lutoslavski, aussi, bucolix pour alto et, et violoncelle. Et les duos de Bartok ont été réécrits par le, par le fils de Bartok pour euh, alto et violoncelle. Pas tous, mais certains.
0: Alors, les duos pour deux violons
1: euh... Les duos pour deux violons. Ouais, voilà oui. un
0: scoop euh, pour certains dont je suis. Voilà, voilà une très, très belle dérangée. version.
1: Et euh, alors, en fait, ce qui se passe, c'est que Rebecca Clark, euh, donc, voyageait beaucoup, faisait beaucoup de tournées en tant qu'altiste, et elle avait une très bonne amie violoncelliste qui s'appelait May Merkle, et elle jouait souvent ensemble. Et c'est pour elle deux qu'elle a écrit ces duos. Donc il y a euh, trois duos en tout, deux pièces qui ont, qui ont été euh, très enregistrées, souvent jouées, qui sont Lullaby et Grotesque, donc une berceuse et Grotesque, c'est-à-dire un petit peu comme les, les fresques de la Renaissance, euh, euh, des, des, des passages très caractéristiques, très osés, très surprenants, très vivants. Euh, et c'est une pièce quand elle la jouait elle-même, qui était souvent bissée, en fait, c'est-à-dire que ça laisse pas le spectateur indifférent. Et j'observe que nous, quand on joue cette pièce en concert, elle fait toujours beaucoup d'effets. Voilà. Et la nouveauté de, de ce disque, en fait, c'est euh, la troisième pièce qui s'appelle « Irish Melody » qui est fait d'après l'ère de Danny Boy, qui est un peu comme l'hymne irlandais, donc on a la main sur le cœur, c'est grandiose. En fait, le manuscrit de cette pièce a été trouvé en, en 2015 euh, chez John White, qui était un altiste anglais, et euh, on a retrouvé ce manuscrit sans trop savoir ce que c'était, on, on l'avait perdu. Voilà, donc il vient d'être édité, et, euh, et c'est pour ça aussi que j'ai voulu enregistrer toutes ces pièces, pour faire connaître cette pièce.
0: Tout ce répertoire, parce que la sonate pour alto et, et piano, elle faisait partie maintenant de votre répertoire, Vincent Berger, mais tout le reste, sont des pièces que vous avez cherchées pour ce disque, pour donner un panorama le plus varié possible de l'œuvre de Rebecca Clark
1: Oui, alors il y a les, ce qu'on appelle les petites pièces comme « Chinese Puzzle euh, » et même « La Passacaye » peuvent être jouées par des, par des étudiants, il y a des pièces un petit peu plus abordables. donc Je les connaissais sous cet angle-là. Il, il y a un petit volet pédagogique dans, dans ces pièces de Rebecca Clark, certaines d'entre elles. Donc C'est à ce titre-là que je les connaissais. Mais la Dunka, c'est une découverte. Il y a aussi un duo pour alto et clarinette que je vais jouer prochainement avec mon collègue Florent Héo euh... Magnifique clarinettiste. Voilà, c'est ça, qui n'est pas sur ce disque parce <rire> qu'il a fallu faire des choix, malheureusement. Mais euh, voilà, il y a d'autres pièces encore.
0: Mais alors, clarinette, alto, c'est un peu la même tessiture.
1: Ah oui, c'est la même alors, famille. Ben
0: voilà, et alors vous vous retrouvez à jouer des œuvres ensemble, ça doit être étonnant. Comme, euh...
1: Oui, mais ouais. y a le, le, le souffle de la clarinette complète l'archet, c'est-à-dire que la, fi la finitude de l'archet, notre, notre problème, nous, avec notre archet, c'est qu'il qu a une fin à chaque fois. Donc, on imagine qu'on souffle qu'on a une grande colonne d'air, ce qui, ce qui nous fait enchaîner plusieurs archets et projeter notre phrase, voilà, qui donne du souffle à notre voix. Donc c'est très complémentaire.
0: Mais alors, Rebecca Clark, euh, elle a quand même mené une carrière de soliste euh, altiste à une époque où ce n'était pas non plus très foisonnant. Enfin, parce qu'il y avait, je sais pas, peut-être William Primrose ou d'autres grandes vedettes de votre instrument, mais le, le temps des, des grands altistes, euh, dont le nom est très connu, n'était pas encore euh, advenu, Tout à fait,
1: hein. tout à fait c'est-à-dire en Angleterre, il y avait Lionel Tertis, mais elle devait avoir pas mal de caractère, parce que finalement, euh, son père lui a coupé les vivres, et euh, quand elle avait 20 ans et elle a décidé de gagner sa vie en tant qu'altiste à Londres, bon, je pense qu'être une femme célibataire qui gagne sa vie à 20 ans en jouant euh, en tant que chambriste et dans les orchestres et en tant que soliste, c'était très très peu courant. Oui, dans les années 10-20 ouais. Voilà, dans les années, c'est ça, euh, ouais. 1900, Oui, c'est ça. 1915, c'était quand même assez peu courant, on peut imaginer. Mais euh, elle avait énormément de talent, ses, ses partenaires, par la suite, ça a été Jacques Thibault, euh, Pablo Casals, euh, Yacha Ifes, enfin euh, quand même des noms qu'on connaît Mais un oui. petit peu, et Rubinstein l'appelait « The Glorious Rebecca Clark ». La... Enfin, la glorieuse Rebecca Clark. Donc, elle était très appréciée de ses partenaires.
0: Alors, j'ai beaucoup écouté votre disque pour préparer cet entretien, mais je n'ai même pas songé à regarder s'il y avait des disques, des témoignages audio de Rebecca Clark. Vous savez s'il en existe, Vincienne Béranger
1: Alors, je n'en connais qu'un. Elle joue le trio des quilles de Mozart, mmh. donc avec clarinette, alto, clarinette et piano. Et euh, elle, a, elle a un son très, très riche, très, très large. Euh, alors, il se trouve que j'ai rencontré la personne qui a acheté son alto, qui s'appelle Toby Apple. C'est un grand altiste américain.
0: Oui, parce qu'elle-même a vendu son alto euh, oui. de son vivant. Enfin, oui. il a été vendu euh, voilà, ça. de son vivant. Voilà,
1: c'est ça. Elle s'en est séparée. Et, euh, mais pourtant, Toby Apple m'a dit que ce n'était pas un instrument extraordinaire. Lui a arrêté de le, de le jouer, finalement. Euh, mais cet enregistrement est vraiment intéressant.
0: Alors imaginons que vous donniez un concert, d'ailleurs on va en parler de ce concert que vous donnerez le 30 mai prochain au Balblomé, -Mais. mais vous mettez Rebecca Clark et vous la confrontez à une autre compositrice ou à un compositeur, avec qui euh, vous pensez que ça pourrait aller, cette musique Ou alors, je veux qu'il y a froid, mais c'est quand même une musique très singulière, très personnelle. Euh...
1: Oui, alors, le, au bal blomet pour la, la soirée de sortie du disque, on va, on va faire entendre cette musique, parce que précisément, c'est déjà très, très varié. Euh, il va y avoir des, des instrumentations différentes, donc euh, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Le temps d'un concert, ça passe très, très vite. Après, c'est une musique euh, qui peut être mise en parallèle avec ce qui se passait à l'époque. Donc, on peut parler d'Ernest Bloch qui a composé une sonate la même année que la sonate pour alto et piano en 1919.
0: excusez-moi mais il y a eu une confusion totale, semble-t-il, à un concours
1: Oui, où... alors... Bon,
0: c'est une légende ou Ah
1: non, 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 ça c'est vrai, ça c'est vrai. Là, on a Parce beaucoup... qu'elle a passé un concours
0: au même moment qu'Ernest Bloch euh...
1: Voilà, ça, ça on a beaucoup, beaucoup de témoignages. En fait, il y a eu un, un concours en 1919 dans le Massachusetts euh, pour composer une sonate pour alto, une sonate ou une suite pour alto et piano. Et euh, le nombre des candidats est passé d'un euh, certain nombre à 10 candidats. Et à la fin, il y avait deux candidats. Euh, les, les œuvres étaient totalement anonymes, déposées dans des enveloppes. Et euh, les jurys n'arrivaient pas à se décider entre la pièce dite d'un philosophe et la pièce dite d'un poète. Et euh, finalement, la présidente du jury a du trancher, donc elle a choisi la pièce, la pièce dite du philosophe qui était en fait celle d'Ernest Bloch, et les jurys ont voulu savoir. Qui, était la, euh, qui avait écrit la deuxième pièce, alors que normalement c'était interdit, on pas, ils n'auraient pas dû demander ça, mais ils avaient vraiment envie de savoir, et là ils ont appris que c'était Rebecca Clark, et ils étaient sidérés que ce soit l'œuvre d'une femme. Et par la suite, euh, même les journalistes euh, disaient que ce n'était pas possible qu'une femme ait écrit ça, euh, et même certains ont pensé que c'était un pseudonyme d'Ernest Bloch pour écrire une deuxième pièce pour le même concours. Voilà, comme si... Ça aurait été intelligent à l'époque pour un homme de choisir un pseudonyme de femme. Mais bon, c'est un autre sujet. Euh, en tout cas, Rebecca Clark avait beaucoup d'admiration pour Ernest Bloch, et la, la pièce qui a gagné le concours avait vraiment toutes les faveurs de Rebecca Clark. Et il y a une autre sonate euh, qui a été écrite pour l'alto la même année, totalement en dehors de ce concours, qui est la sonate de Pauline Demit, euh, opus 11, numéro 4, qui est... Elle aussi très debussiste, si on peut employer ce mot-là, un petit peu comme la sonate de clark euh, avec des gammes par ton, avec euh, des, des couleurs très, très chatoyantes, des, parfois des sonorités évanescentes. Alors je ne dis pas que la pièce d'Inde de Mythe et celle de clark se ressemblent, mais elles se répondent.
0: Inde de Mythe, voilà aussi un compositeur qui vous a donné un beau leg euh, au niveau de l'alto, euh, Vinciane Béranger.
1: Ah oui, mais Hindemith qui était altiste lui-même. Donc moi, j'ai rencontré des gens qui l'ont entendu en concert, qui me racontaient les concerts. Alors c'est amusant parce qu'aujourd'hui euh, on est très très sérieux avec euh, les partitions d'Hindemith parce qu'il y a un côté très scolastique en fait dans dans sa musique et donc on imagine qu'il euh, qu faut jouer austère, ça avec euh... voilà avec austérité, avec rigueur. Et en fait, quand il nous raconte comment jouer Hindemith, en fait, il arrivait devant l'orchestre avec un son très très gras, c'était pas très propre. Mais par contre, il y avait il y avait de la substance dans dans le son, et il était très très doué, il écrivait euh, très rapidement à tel point qu'il y a une des sonates euh, pour Alto Seul qu'il a écrite dans le train, un jour, et il l'a joué le soir même au concert aux états unis mais il n'a pas osé écrire, écrire la date de composition, parce qu'il il, s'est dit, si jamais je dis que ça a été écrit aujourd'hui, on va Bonjour. voir que j'ai pas travaillé, <rire> donc il n'a il pas partagé la date de composition. Il mais faut très un doué. un minimum sur. de
0: génie pour faire ça. oui. Et alors, donc, pour euh, revenir à vous, euh, Vinciane Béranger, et votre euh, activité euh, musicale, il y, y a quand même un pan de votre activité qui est passionnant aussi. Vous avez été membre du Quatuor Manfred, euh, c'est pas rien, c'est un très euh, grand Quatuor français. Ça, c'était euh, pour vous un amour du Quatuor qui vous a amené, euh, un amour de ce répertoire
1: euh... Oui, alors, bon, pour moi, le Quatuor reste la forme euh, parfaite de musique. Euh, d'une très grande exigence, et le répertoire euh, comporte des œuvres magistrales. Souvent, euh, on peut dire parfois le laboratoire des grandes symphonies, mais euh, tout est en germe dans les quatuors à cordes, et euh, c'est aussi une école de la vie, euh, c'est une école de rigueur, et je pense que quand on est vraiment quartetiste, euh, on le reste toute sa vie. Aujourd'hui, je, je ne joue plus dans un quatuor régulier, euh, J'ai du mal à jouer euh, dans un quatuor à au pied levé. En général, les gens savent que je ne souhaite pas trop le faire. Parce qu'en fait, soit... — Oui,
0: parce que vous attendez, vous avez une telle exigence.
2: Euh... — Oui,
1: c'est ça. Parce qu'en fait, soit, soit on construit le travail en hein, quatuor, euh, soit pour moi, je préfère ne, ne pas le faire. En fait, ça ne se prête pas à l'improvisation et euh, ça a développé chez moi une grande euh, un grand plaisir pour euh, euh, l'écoute harmonique l'oreille harmonique euh, bon voilà j'ai du coup une oreille euh, un petit peu particulière euh, qui parfois euh, qui m'aident dans mon travail en sonate, mais qui teintent mon travail en sonate, parce qu'il y a un sens de la verticalité, de l'écoute de l'autre qui est très très présent. Je ne suis jamais complètement libre. Il euh, y a toujours euh, l'oreille scotchée euh, à ce que fait l'autre euh, instrumentiste. Donc c'est vraiment euh, une manière de voir la musique qui, qui est restée avec moi. Ce
0: n'est pas un genre qu'elle a abordé, Rebecca Clark, le quatuor euh... Enfin, oui.
1: euh, alors priorité. non elle n'a pas écrit de quatuor euh, elle en a beaucoup joué elle en a beaucoup joué et elle a rencontré d'ailleurs cette mécène dont je parlais tout à l'heure qui a organisé le concours de composition elle l'a rencontré autour du quatuor à cordes parce que l'année précédente il y avait euh, tout un symposium autour du, du quatuor ça faisait partie de sa vie c'était c'était central dans sa vie
0: en tout cas ce disque il est absolument magnifique on n'a pas parlé de l'enregistrement pour le label aparté par un fameux euh, ingénieur du son
1: alors en fait, il y a quatre musiciens dans ce disque, mais euh, il y a sûrement cinq euh, artistes. Mmh. Le, le plus grand étant sûrement Franck Jaffresse. Enfin, pas le plus grand, mais euh, oui. l'égal. Euh, voilà. Enfin, En tout cas, il est, il est vraiment d'importance parce que son, son oreille est primordial. En fait, un un, à la fois ingénieur du son et directeur artistique, euh, il, il nous guide pendant l'enregistrement, il nous aide à faire des choix par la suite. Et j'ai une grande confiance euh, en son oreille. Et aussi, il me connaît bien puisque c'est euh, sous sa direction que j'avais enregistré mon premier disque Robert Schumann pour le label Zigzag Territoire. Il y a de nombreuses années. Voilà donc c'est une collaboration, une collaboration qui se suit euh, dans les années et c'est très agréable de pouvoir être en confiance euh, quand on joue ce genre de répertoire.
0: En tout cas, cette confiance, elle était bien placée. Et ce disque, il est absolument merveilleux parce qu'on reçoit des disques qui sont très beaux, très bien interprétés. Et puis, des disques sont à la fois très bien interprétés, magnifiques, et qui sont aussi indispensables parce que tout ce pan de répertoire de Rebecca Clark, bon, la sonate, elle commence à être jouée, mais tout le reste, ce sont des joyaux... Euh sans même s'apesantir sur cette fameuse Doomka, qui est un véritable coup de cœur, mais, mais, mais tout le reste. Enfin, oui, il oui, y a des
1: choses très, très différentes à découvrir. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que maintenant que le disque est sorti depuis quelques semaines, euh, les, les gens me font des retours, et en fait, chacun perçoit le disque à sa manière. On voit bien qu'il a différentes facettes, et chacun va être... Euh, un tel va être touché par telle pièce pour tel aspect, un tel euh, par telle autre pièce, et je vois bien que c'est très, très différent. Donc, je pense que la, la musique aborde euh, des, euh, des sensibilités différentes. Et voilà, on va retrouver Debussy, on va retrouver Ravel, on va retrouver euh, les gammes pentatoniques euh, et puis des modulations inattendues, euh, euh, l'Europe de l'Est, l'Asie. Enfin bon, c'est un sacré voyage.
0: Voilà. Alors moi, c'est le voyage... Euh, sentimentalo euh, Europe de l'Est euh, qui m'a beaucoup touché mmh. dans ce disque euh, qui souffre par cette sublime sonate pour euh, alto et piano. Je rappelle, euh, Vinciane Béranger, que vous êtes aux côtés de Dana Chocarli, au piano, Hélène Colaret au violon et David Louverse. Au violoncelle, euh, outre ce disque qui vient de paraître pour le label Aparté, entièrement consacré à Rebecca Clark, il y aura ce fameux euh, concert euh, le 30 mai prochain euh, dans ce beau lieu qu'est le Bal Blomet. Euh, on célèbre pas mal de sorties de disques. Et,
1: euh... Oui, alors en plus, ce qui est intéressant, c'est que le Bal Blomet, au départ, dans son histoire, a été créé en 1920, puisque ah, oui, c'était voilà, un cabaret de jazz euh, et. et... La sonate pour alto et piano de Rebecca Clark de 1919. Donc je trouvais ça euh, amusant de proposer euh, à Guillaume Cornu, le, le propriétaire du bal Blomet, de venir jouer cette sonate euh, au bal Blomet. Voilà, c'est un clin d'œil et ce lieu m'est cher.
0: Il enfin, faudra trouver pour euh, votre prochain disque un lieu euh, ad hoc avec la même date, ça va être compliqué. Euh, voilà, euros. mais, mais, mais Là, tout est... Vous avez est... bénéficié d'un heureux concours de circonstances. Mais...
1: Voilà, mais souvent les, <rire> les choses s'alignent.
0: En tout cas, je vous remercie infiniment d'avoir été mon invité pour évoquer cette musicienne formidable qui était Rebecca Clark. Vinciane Béranger, merci infiniment.
1: Merci beaucoup.
0: Pour illustrer cet entretien avec l'altiste Vinciane Béranger, je vous propose de, de l'écouter interpréter une doumka de Rebecca Clark elle est aux côtés de la pianiste Dana Tchokarli et de la violoniste Hélène Colrette puis nous l'écouterons interpréter le troisième mouvement de la sonate pour alto, toujours de la compositrice anglo-américaine Rebecca Clark elle est aux côtés de la pianiste Dana Tchokarli je vous souhaite une très belle écoute de ses œuvres et une bonne fin de soirée sur RCJ